0: Amen. <lacht> Amen. Wir haben heute Gäste bei uns, von daher lasst uns doch mit einem herzlichen Applaus Carsten und Katharina Mantai auf der Bühne willkommen heißen. Ihr beide seid ja sozusagen jetzt aus Portugal hier, von daher muss ich jetzt einfach erstmal die Frage loswerden. Wie schlimm ist das, aus einem sonnigen Portugal in dieses äh, verregnete Hamburg zu kommen? Ist das ertragbar?
1: Also es ist ähm, ganz anders. Bei uns ist es so um die 37 bis 40 Grad. Aber es ist so, wir sind jetzt ja auch schon drei Monate hier und wir ah. haben einige schöne Tage auch hier in Deutschland gehabt. Aber wenn wir das so sehen, dann wird man immer so im Herzen so ein bisschen traurig. Obwohl man weiß, es ist notwendig.
0: Ja, okay. Was verbindet euch denn mit der Stadt Hamburg? Ja, erstmal Katharina.
2: Denn äh, wir haben uns sozusagen gegenseitig abgeholt. Wir haben uns damals in der Arche, in der Kieler Straße kennengelernt. Und äh, dadurch dann eben, naja uns auch näher kennengelernt, irgendwann lieben gelernt und dann entdeckt, dass wir sozusagen
0: einen Ruf in die Mission haben und so hat das alles irgendwie zusammengepasst. Wie kam das denn? Also ihr habt ja diese gemeinsame Leidenschaft, die euch nach Portugal geführt hat, die euch in die Mission geführt hat. Vielleicht ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wie, wie kam das, wie ging das los? Also
1: wir hatten beide unabhängig, bevor wir uns kennengelernt, den Ruf in die Mission und als wir zusammenkamen, hat Gott dann auch zu unserem Herzen geredet, dass wir wirklich in die Mission gehen und ganz kurz gemacht. Als wir auf der Bibelschule waren, haben wir immer noch nicht gewusst, ganz wohin. Und da hat Gott uns dann, äh, wo wir mal in, in Portugal waren, im Urlaub und uns die Gemeinde mal angeguckt haben, eben angesprochen, dass wir da gebraucht werden.
2: Unser Trauspruch war aus dem Buch Ruth, denn. Dein Volk ist auch mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Und damals, als unser Pastor, Pastor Polen uns diesen Spruch gegeben hat, wussten wir natürlich noch nicht so konkret, wie sich das mal realisieren wird. Aber da ja Katharina Portugiesin ist, ist es sozusagen so geworden, dass auch ihr Volk mein Volk geworden ist und dass unser
0: gemeinsamer Gott uns sozusagen in ihre Heimat zurückgeschickt hat, um dort sein Reich zu bauen. Wow. Wir sind ja auch mit euch jetzt dieses Jahr tatsächlich unterwegs auf Missionseinsatz. Also bei euch, mit euch planen wir ja mhm. im Oktober einen zweiwöchigen Missionseinsatz. Was kann man sich denn darunter vorstellen oder was wird die Leute, die Gruppe erwarten ungefähr, die dann im Oktober bei euch sein wird? Ja, viel Sonne. Das ist schon mal gut.
2: Eine tolle Gegend. Lissabon ist immer eine Reise wert. Aber wir wollen euch so ein bisschen was auch von dem Land, von der Kultur und von den Herausforderungen zeigen. Es gibt natürlich auch Zeit für Freizeit und Zeitziehen. Wir haben es auch auf dem Herzen, euch so ein bisschen mehr mitzunehmen, was Mission eigentlich bedeutet, was schon in der Vergangenheit auch viel äh, gemacht wurde, aber was eben auch da noch für Herausforderungen da sind, um Gemeinde Jesu oder Gottes Reich zu bauen. Also wer werden so ein bisschen was von allem mitbekommen, von der Großstadt, von dem Land an sich und auch von den Gemeindegründungen, die
0: wir in jüngster oder auch schon über längere Zeit unterstützen. Das klingt richtig gut. Dann äh, freuen wir uns darauf, dass ihr uns jetzt noch mehr mit hineinnehmt und uns noch mehr erzählt, was ihr so dort vor Ort macht und ähm, wünschen euch Gottes Segen für die Predigt.
1: So, und ich habe da noch, also wir sind schon 26 Jahre in Portugal. Ich bin da geboren, aber nur geboren und dann mit vier bin ich hergekommen. Also 26 Jahre sind wir jetzt im Dienst und ähm, es ist so, dass wir so einen Film, also einen kleinen Clip gemacht haben, in dem wir so einige Aus Eindrücke vermitteln, was wir wirklich da machen. Und das ist innerhalb von den zwei Jahren. Die 26 Jahre sind da jetzt nicht drauf, das könnten wir gar nicht, sonst wären wir heute bis heute Abend. <lacht> Aber wir haben so die zwei Jahre so kurz gefasst und lasst euch einfach mitnehmen und äh, so einen Eindruck zu haben, was wir machen und äh, wie unsere Arbeit so ist. So, können wir den Film
2: erstmal gucken? Ich eins. Aber wie gesagt, wir können den Film auch hinterher zeigen. Ähm, alles gut, ja. Äh, das passt auf jeden Fall, so oder so. Wir sind ja spontan, nicht wahr? Also wenn ihr jungen Leute dann da seid, dann müsst ihr auf die eine oder andere spontane Aktion einstellen. Natürlich werden wir das schon einigermaßen planen. Aber das Leben ist ja immer voller Überraschungen und mal geht's gut, mal geht's nicht so gut. Aber in allem hat doch Gott sozusagen alles in seiner Hand. Ja, wir haben herzliche Grüße mitgebracht von unseren lieben Freunden und Partnern in Portugal, in Lissabon. Wir haben ja vor sieben Jahren das Werk oder den Verein Scholias eine Mission für die Stadt gegründet. Und über diese Schiene sind wir jetzt sozusagen auch im sozialen und im kulturellen Bereich tätig, um halt dieses Werk als Brücke zu benutzen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Wir machen auch viel, was Gemeindegründung angeht. Das liegt uns von Anfang an auf dem Herzen. Dafür sind wir auch nach Portugal gekommen und letztendlich auch weiterhin im Portugal unterwegs. Amen. Kannst du mir mal den Präsenter geben? Jo, danke. Gott ist gut. Halleluja. Ähm, ihr seht da hinten uns mit unserer Familie. Das ist ein bisschen so ein Einblick. Wir sind jetzt schon zweifache Großeltern. Also vielleicht sieht man das Katharina nicht so an. Ähm, aber es ist ein Vorrecht, eine sechsjährige Enkeltochter und neun Monate alten Enkelsohn zu haben. Das bereichert uns unwahrscheinlich und fordert uns natürlich auch heraus. Wir sind froh, dass unsere Kinder, die Nadine, und unser Schwiegersohn, der Diego, mit in dem Werk und auch in dem Ganzen, was die Missionsarbeit angeht, mit tätig sind. Und wir freuen uns halt, dass gerade auch diese Sachen, die so wichtig sind, auch zusammenpassen und zusammenlaufen, um halt gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Ihr seht auf dem Bild auch meine Eltern, meine Schwiegermutter. Wir waren im April nochmal zusammen, um unseren Enkelsohn zu segnen und halt nochmal so auch als Familie, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, so ein Highlight zu haben. Ja, ähm, so geht es weiter. Genau. Ähm, es ist ja so, Portugal ist ein tolles Land, ein Land der Gegensätze. Und leider brennt es dort jedes Jahr, wie so oft in Südeuropa. Wir hören das jetzt auch wieder aus Griechenland, von einer Insel, auf der es auch sehr stark brennt. Und natürlich ist es so, so ein Feuer kann keiner alleine bekämpfen. Und so ist es auch im Reich Gottes. Wenn wir Reich Gottes bauen wollen, wenn wir Gemeinde Jesu bauen wollen, dann wie Jesus auch nicht, dass wir allein unterwegs sind, sondern dass wir wissen dürfen, dass eingebunden in einem Team wir uns gegenseitig helfen können, um eben weiterhin Reich Gottes zu bauen. Kannst du mal weitermachen? Ah, nee. Oh, Halleluja. Genau, so. Und deswegen ist es notwendig, eben zu wissen, dass wir uns mobilisieren müssen. Und das ist auch so ein bisschen das, was schon mal vor elf Jahren passiert ist. Da hat sich ein Team aus dieser Gemeinde mobilisiert, um damals noch in Alantej, in dem Gebiet, in dem wir eine ganze Zeit lang unterwegs waren, ihre ihr Zelt aufzubauen und dann gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Aber es geht ja weiter. Und so ist es so wie beim Feuer. Da muss eben eine Hundertschaft mobilisiert werden. So geht es auch, wenn wir von Missionen sprechen. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein, um eben Gottes Reich zu bauen. Und ich möchte, nach, bevor ich noch ein paar andere Bilder zeige, erst mal ein Wort lesen aus dem Matthäusevangelium. Und zwar Einige Verse, in denen es hier heißt, Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier auf einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schickt die Leute weg, damit sie in den Dörfern etwas zu essen kaufen. Aber Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ähm, wenn wir den ganzen Kontext so ein bisschen betrachten, war ja Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, hat sich erst mal zurückgezogen, um zu beten ist dann von der Volksmenge wieder eingeholt worden. Und am Ende hat er eben den ganzen Tag über gepredigt und Tausenden von Menschen von Gottes Reich erzählt. Die Leute waren so begeistert, die hingen ihn so an den Lippen, dass es natürlich dann auch spät wurde. Und so wie in dieser Situation hier, waren die Jünger natürlich besorgt, dass die vielen Menschen noch nichts gegessen hatten. Und es ist interessant, dass Jesus sich im Grunde genommen gar nicht dazu geäußert hat. Die Menschen wurden ernährt, aber auf geistliche Weise haben Gottes Brot sozusagen bekommen. Und als die Jünger dann damit anfingen zu sagen, dass wir die Menschen doch wegschicken sollten oder dass sie die Leute in die Dörfer gehen lassen sollten, um etwas zu kaufen, sagte Jesus einfach, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ich finde das ein wahnsinniger Ausspruch. Einmal als Herausforderung an sich, aber dann auch als Bestätigung oder als Ausspruch, sozusagen wie ein Motto, dass Jesus ganz genau wusste, was er tat, dass Jesus seinen Jüngern aber hiermit einen Auftrag gegeben hatte, der dann aufgrund ihrer eigenen Reaktionen, dass sie dann anfingen zu zweifeln, anfingen das in Frage zu stellen, eigentlich gar nicht die Vorstellung hatten oder gar nicht in der Lage waren, sich gar nicht vorstellen konnten, dass es überhaupt möglich war, dass sie aus dem bisschen, was sie hatten, eine Riesenmenge an Menschen ernähren konnten. Aber Jesus hat letztendlich gewusst, was er tat und Jesus weiß auch heute noch, was er tut. Jesus weiß, was in deinem Leben wichtig ist, Jesus kennt dich auch heute und manchmal müssen die negativen Dinge oder vielleicht sogar die schlechten Dinge eben erstmal an die Oberfläche kommen, damit das Gute fließen kann. Und so war es jetzt hier nicht unbedingt so schlecht, dass jemand in der Krise war, aber zumindest waren die Jünger herausgefordert, etwas zu tun, was sie noch nie getan hatten. Und vielleicht geht es ja auch dir manchmal so in deinem Leben, dass du ganz plötzlich merkst oder spürst, wow. Hier bin ich ja herausgefordert, einen neuen Schritt zu wagen, in eine andere Richtung zu gehen oder einmal anders zu denken. Aber Jesus weiß eben ganz genau, was er tut. Für uns auch immer so wichtig, wenn wir von Mission sprechen und gerade was das Prinzip der Mobilisation angeht, ist es zu wissen, dass es einen gibt, der unerschütterlich ist. Dass Jesus, wie er gesagt hat, Derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dass aber auch dieser Jesus alles in seiner Hand hat und obwohl die Jünger hier am Schwanken oder am Wanken waren, obwohl sich unter ihnen Unsicherheit breit machte, stand doch das Wort Jesu fest. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und vielleicht fragt dich Gott heute Morgen auch, was kannst du weitergeben? Was möchte er gerne, dass du mit anderen teilst? Vielleicht hast du auch deine Zweifel. Vielleicht holt uns das Leben immer mal wieder ein, aber die Worte Jesus stehen doch fest. Und wisst ihr, woran Jesus nicht zweifelt? Obwohl wir manches Mal Zweifel haben, ist an unseren Fähigkeiten. Das finde ich so toll. Dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, immer wieder erleben dürfen, nicht nur, wie er uns seinen Zuspruch gibt, sondern unsere Grenzen, unseren Horizont erweitert und uns immer über uns hinauswachsen lässt. Wow, das finde ich so stark. Das ist so bei den jungen Leuten, vielleicht kannst du dir doch nicht vorstellen, wo du in zehn Jahren stehst, aber Vanessa steht jetzt hier und bereitet den nächsten Trip nach Portugal vor. Das ist für uns genauso wichtig und freut uns, genauso wie euch vielleicht, weil man einfach sieht, dass es weitergeht, dass das Reich Gottes nicht stehen bleibt und Gott diejenigen, die er beruft, auch befähigt, damit sie dann in ihre Aufgabe hineinwachsen können. Könnt ihr ruhig mal Amen sagen. Halleluja. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, Gott ist nicht nur ein allmächtiger Schöpfer, sondern er ist auch unser Vater. Und in dem Sinne, als Jesus dann zu seinen Jüngern gesagt hat, gebt ihr ihnen doch zu essen, spürt man auch so ein bisschen das Vaterherz Gottes. Dass wir nicht nur ein Produkt seiner Schöpfung sind, nicht nur von ihm gewollt sind, sondern dass er sich auch um das, was er geschaffen hat, kümmert. Dass er aber auch genauso die Quelle allen Gleichgewichts in unserem Leben ist. Dass er uns immer wieder neue Hoffnung, aber auch neue Inspirationen inmitten von dem Chaos oder den Schwierigkeiten geben will. Und wenn uns auch vieles verwirrt, so ist Jesus, so ist unser Gott doch eine Konstante in unserem Leben. Vielleicht waren die Jünger ein bisschen perplex, überrascht, überfordert. Aber letztendlich wusste Jesus ganz genau, was er tun wollte. Eigentlich sollten sie nur ihre Funktion erfüllen, um sich um das zu kümmern, was Jesus eigentlich schon geplant hatte. Und Die Bibel sagt ja auch, dass wir nur in den Werken wandeln sollen, die Gott schon vorher für uns bereitet hat. Du musst nicht mehr, aber auch nicht weniger tun, als das, was Gott für dich vorbereitet oder dann dein Leben hineingelegt hat. Aber manchmal musst du vielleicht auch einen Schritt wagen, musst dich ein bisschen herausfordern lassen oder vielleicht sogar ins kalte Wasser schmeißen lassen, um dann zu erleben, dass Gott in seiner Souveränität Wunder tut. In dem Film, den wir nachher sehen werden, kommen so drei Inseln vor. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf den Azoren war. Niemand. Schöne Gegend, mitten im Atlantik, ungefähr zweieinhalb Stunden vom Festland weg. Und auf drei Inseln sind wir dabei, mitzuhelfen, Gemeinden zu gründen, bzw. Gemeinden zu bauen. Im Januar war ich dann noch mal da, bevor wir den Deutschlandaufenthalt vorbereitet hatten. Und ähm, wenn man dann ankommt, dann hat man ungefähr eine Stunde Zeitverschiebung von Lissabon aus und zwei Stunden Zeitverschiebung von Portugal. Aber nichtsdestotrotz haben wir abends noch am Freitag gleich einen Gottesdienst gehabt, und da kam dann eine liebe Frau und sagte uns, ja, wisst ihr, ich habe einen Anruf bekommen von einer Nachbarin. Der Ehemann dieser Nachbarin ist sehr krank und wir sollten noch für ihn beten. Im Grunde genommen ging es ihm so schlecht, dass er eigentlich ins Krankenhaus eingeliefert werden müsste und sie nicht mehr wussten, was sie eigentlich mit ihm anfangen sollten. Natürlich... Ähm Betet man, die Gruppe, die da war, hat auch wirklich ihr Herz vor Gott ausgeschüttet und hat das Anliegen in Gottes Hände gelegt und naja, man weiß dann ja nicht so, ne? mal sehen, ob überhaupt was passiert oder wie lange es dauert oder ob das auch wirkt, ne? aber die Bibel sagt ja, ein Gebet, das von einem gerechten oder gläubigen Menschen gesprochen wird, das hat viel in seiner Wirkung oder das kann was bewirken. Am Ende des Gottesdienstes rief die Nachbarin unserer lieben Frau oder lieben Schwester dann an und war ganz aufgeregt. Nachdem das Gespräch dann beendet war, sagte die, die liebe Schwester dann, ja wisst ihr, ja wisst ihr, ja wisst ihr. So, so wenn einer so total nervös ist und nicht zum Punkt kommt. Ne? Dann redet und redet die Person, aber... Äh, ja, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Natürlich denkt man gleich das Schlimmste. Ne? Wow, der Mann ist vielleicht wirklich ins Krankenhaus gekommen. Dem Mann geht es wirklich schlechter oder wer weiß was. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der ist doch schon wieder zu Hause, liegt im Bett und schläft. Und die ganzen Symptome, die er hatte, sind einfach weggegangen. Wow, wir waren so dankbar. Für das, was Gott tut. Das sind so Momente, wo man vielleicht ins kalte Wasser geworfen wird, wo man überrascht ist, dass man jetzt mit mal beten soll. Ich bin vielleicht gar nicht vorbereitet. Vielleicht bin ich gar nicht in Stimmung. Oder vielleicht ist alles nicht so, wie es passt. Aber, wisst ihr, Jesus interessiert das nicht. Jesus sagt einfach, gebt ihr ihnen doch zu essen. Oder gebt ihnen das weiter, was ich euch gegeben habe. Und Meistens ist ein Wunder nur ein Gebet oder ein Wort oder ein Schritt entfernt, wenn wir uns von Gott herausfordern lassen. Natürlich offenbart Jesus hier auch seine Autorität. Und es ist gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Obwohl Jesus den Jüngern einen Auftrag gegeben hatte, hier in dem Falle die Menschen zu versorgen, und obwohl Jesus am Ende seines Dienstes auf der Erde auch gesagt hat, dass sie hingehen sollen, hat er nicht nur gesagt, ihr sollt gehen und predigen und zu Jüngern machen und sie lehren und taufen und so weiter. Sondern hat ja vorher in Matthäus 28 gesagt, dass ihm alle Macht oder alle Gewalt gegeben wurde, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wisst ihr, worüber ich gerne predige, was jetzt aber von der Zeit her nicht ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Das finde ich so stark, wenn man so mal darüber nachdenkt, was Jesus damit eigentlich sagen wollte. Der Himmel ist auf Erden, hat auf Erden angefangen und berührt uns sozusagen, berührt diese Welt immer wieder neu. Auch wenn die Welt im Chaos ist, auch wenn wir von Katastrophen und von Kriegen und von anderen Dingen hören, so berührt doch dieser Gott immer wieder uns als Menschen und berührt diese Welt. Johannes der Täufer hat davon gesprochen, dass das Reich Gottes oder das Reich vom Himmel angebrochen ist. Jesus selbst hat im selben Kapitel darüber gesprochen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und wenn wir so in Portugal unterwegs sind oder darüber hinaus, dann spüren wir einfach, wie sich das Reich Gottes ausbreitet. Wie Gott uns gemeinsam gebrauchen will, um sein Reich zu bauen, um von dem bisschen, was wir haben, etwas abzugeben und dadurch für andere ein Segen zu sein. Jesus ist absolut gerecht. Er ist großzügig. Was wir oft sind, wir sind oft ehrgeizig ambitioniert. Wollen was erreichen, was wir dann vielleicht auch auf unsere eigene Kappe schreiben können. Aber Jesus möchte einfach, dass Gottes Reich gebaut wird und dass wir auch, wenn wir uns manches Mal in unserer eigenen Sphäre verhalten, wenn wir auch oft ähm, egoistisch sind oder manches auch aus Eigennutz getan wird, doch trotzdem in Abhängigkeit von Gott unterwegs sind. Es geht hier nicht um einen, lass es mich mal so sagen, um einen bequemen Glauben, wo es nur darum geht, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht hier nicht nur darum, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin, dass ich ins Gleichgewicht komme, dass mein Karma, wie manche sagen, sozusagen ausgewogen ist, sondern es geht ja um Gottes Herrschaft auf dieser Welt und auch in meinem Leben. Sozusagen, wenn wir beten, dein Wille geschehe, so wie im Himmel als auch auf Erden, dann bedeutet das ja, dass wir uns seiner Herrschaft unterordnen. Dass wir in dieser Generation oder auch aus dieser oder von dieser Generation ausgehend auch daran glauben, dass Gottes Auftrag, alle Menschen für Jesus zu gewinnen, zu Ende gebracht werden kann. Vielleicht haben die Jünger auch vergessen, was sie so vorher auch schon mit Jesus erlebt haben. Immer mal wieder, so diese Krankenheilung, ne? Ich weiß nicht, wie uns das gehen würde, wenn wir mit Jesus so unterwegs wären und all die Wunder passiert werden. Vielleicht wären wir aus dem Häuschen, würden ausflippen oder würden alles stehen und liegen lassen und sagen, wow, es lohnt sich wirklich. Oft schaffen wir uns auch unsere eigene Gerechtigkeit. Dieses Wunder der Speisung ist ja nicht nur einmal passiert, sondern zweimal. Zweimal hat Jesus seine Jünger herausgefordert, hat sie durch verschiedene Phasen des Glaubens hindurchgeführt, hat sie trotz ihrer Zweifel nicht abgelehnt und ihn weiterhin, oder sie weiterhin, lass es mich mal so sagen, damit ich nicht ihn sage, aber sie weiterhin an Gottes Fürsorge teilhaben lassen. Und das finde ich so stark. Gott ist nicht nur ein barmherziger Gott, sondern er hält auch, was er verspricht. Amen. Und wenn Jesus gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann ist das auch so. Im Guten wie im Bösen. Okay? So wie du, als du geheiratet hast und das deinen Partner oder deiner Frau versprochen hast. Egal, was kommt. Wir gehen durch dick und dünn. Gemeinsam gehen wir Voran. Im 90. Psalm, ich möchte den Psalm jetzt nicht ganz lesen, aber ich habe hier einige Bibelstellen, die ich gerne noch zitieren möchte, spricht Mose sozusagen aus seinem Herzen, und ich empfehle euch das vielleicht da mal in einer stillen Stunde in Ruhe zu lesen, nachdem sein Dienst im Grunde genommen schon fast zu Ende war und er das Volk Israel, sagen wir mal so, bis an den Rand des Jordans geführt hat. Im zwölften Vers sagt Mose dann Folgendes, lehre uns, unsere Tage gerecht zu ordnen, damit wir durch die Tür der Weisheit eintreten können. Vielleicht hat Mose über sein eigenes Leben nachgedacht, reflektiert, nachgesinnt, vielleicht hat er auch Meines Erachtens nach einige verlorene Jahre in seinem Leben gehabt und mit fortschreitendem Alter auch seine Erfahrung mit einfließen lassen. Ähm, natürlich hat Mose, sagen wir mal so, nie direkt mit Gott gehadert. Aber oft wurde auch er in seinem Dienst an seine Grenzen geführt, musste erleben, wie Gott seine Grenzen oder auch sein Horizont erweiterte. Es war ja er selbst, der auch durch schwierige Zeiten, durch Prüfungen hindurchgegangen ist, der versucht wurde. Mose wollte sogar seine eigene Gerechtigkeit aufbauen, indem er sozusagen mit Gewalt versuchte, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Aber am Ende musste er doch erkennen, dass es nichts gibt, was Gott nicht weiß. Er sagt sogar im 8. Vers, Gott kennt all unsere Geheimnisse. Aber interessant ist ja, wenn du jemanden gut kennst, dann kennst du seine guten und auch seine schlechten Seiten. Und tendenziell überwiegen ja bei unserer Bewertung oft eher die negativen Seiten. Moses sagt aber hier, obwohl Gott mich kennt behandelt er mich doch nicht nach seinem Zorn, sondern im 13. Vers nach seiner Liebe. Wisst ihr, es ist so toll, das von einem zu hören, der sozusagen am Ende seines Weges steht und sagen muss, dass im Grunde genommen Gott alles in seiner Hand hat. Sicherlich musste Moses oder Mose dadurch auch sagen oder dadurch erkennen, dass ich im Grunde genommen ohne Gott nichts bin oder nichts tun konnte. Und vielleicht musst du das auch erkennen und dich fragen, ja, wann habe ich denn Gott am meisten erlebt? Wann ist mir am meisten bewusst geworden, dass er bei mir ist? Wann habe ich am meisten gespürt, dass ich gewachsen bin? Vielleicht gerade in den schwierigen Momenten deines oder meines Lebens. Denn so wie Gott Mose und seinem Volk nicht aufgegeben hat, so gibt Gott auch uns nicht auf. Amen. Denn er hat einen Plan. Jetzt muss ich mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, genau. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vorne, in der Mitte oder hinten. Das Interessante an diesem Bild, an dieser Illustration ist, dass niemand hängen gelassen wird. Und vielleicht fühlst du dich gerade hängen gelassen. Siehst dich vielleicht vorne irgendwo vor einem Abgrund stehend oder in der Mitte über dem Abgrund hängen oder sozusagen wie das Ende der Fahnenstange und ähm, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann falle ich halt runter. Aber Gott kennt uns, nicht wahr? Es gibt so einen Spruch, den habe ich jetzt wieder hier irgendwo auf dem Plakat gesehen. Niemals allein. Nun bin ich aus Hannover, ne? das ist so der Slogan von Hannover 96. Und trotzdem dümpeln sie schon seit Jahren in der zweiten Liga rum. Der kleine und der große HSV, in Anführungsstrichen. Wir hoffen, dass es irgendwann besser wird, nicht wahr? Gott ist gut. <lacht> <lacht> ähm, aber okay, zurück zum Thema. Ähm, wisst ihr, das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass Gott für uns ist. Römer 8 spricht sehr stark und sehr viel darüber. Selbst wenn der Teufel gegen, ist, gegen uns ist, ist doch Gott für uns. Und so kann uns nichts oder niemand von seiner Liebe trennen. Aber auch wir wissen und dürfen wissen, dass wir füreinander da sind. Dass wir uns gegenseitig helfen, tragen, ja manchmal vielleicht sogar ertragen müssten, aber letztendlich alles zum Guten kommt und keiner hängen gelassen wird, sondern Gott uns im Grunde genommen Leute an die Seite gestellt hat, die uns helfen, auch über Abgründe oder über schwierige Situationen hinwegzusehen. Und Mose hat diesen 90. Psalm als Zeugnis geschrieben. Ich glaube auch, um uns aufzuzeigen, dass es im Grunde genommen nicht um uns, sondern um Gottes Plan geht, dass Gott ein Ziel hat und uns dazu auch berufen hat, diesem Zweck zu dienen, dass Gott uns im Grunde genommen auch weiterhin Hoffnung und Zuversicht geben will. Und so wie Mose wusste, dass Gott sein Leben bereichert und einen Plan mit seinem Leben hatte, so dürfen wir uns dessen auch bewusst sein. Das Wort Gottes sagt uns, dass seine Gnade über unserem Leben ruht, aber auch seine Salbung und dass wir uns dessen bewusst machen dürfen, und deshalb niemals aufhören sollen, an ihn zu glauben oder an ihm festzuhalten. Und ähm, klar, wenn man so um Psalm 90 herumliest, die Psalme davor, die Psalme danach, dann merkt man schon, wie Mose und andere Diener Gottes den Herrn Gott, unseren Herrn, in seiner Souveränität sehen. Und ähm, das im Grunde genommen, dieser Psalm aber jetzt nicht nur darüber schreibt, dass Gott sich um uns kümmert, sondern dass Gott wirklich mit uns ist und nicht nur für unsere Bedürfnisse empfänglich, sondern im Grunde genommen auch alles in unserem Leben in der Hand hält. Wie wir vorhin schon gesagt hatten, wir sind nun schon seit 26 Jahren in Portugal Seit 30 Jahren im Grunde aus dem Berufsleben raus und im Dienst. Seit 35 Jahren verheiratet. Und es war immer wieder herausfordernd, sich zu fragen, wo geht es hin? Was ist der nächste Schritt? Was passiert, wenn wir dies oder das loslassen? Aber am Ende haben wir eben immer wieder gespürt, dass Gott letztendlich uns auch eine neue Tür öffnen wollte, um auch neue Möglichkeiten in Angriff zu nehmen. So ähm, hängt im Grunde genommen alles von unserem liebenden Gott ab. Und Gott zwingt uns aber seinen Willen nicht auf, sondern möchte, dass wir Teilnehmer seines Reiches werden. Wir sind ja auch Teilhaber, aber er möchte uns im Grunde genommen mit einbinden, um sein Reich zu bauen. Ich schaue mal ein bisschen zurück, im Jahr 2018 hatten wir in Portugal das Festival of Hope, das war eine super Aktion in Lissabon, in einem der größten Stierkampferreden, die in den Jahren zu einem Multikonzertsaal umgebaut wurde. Und an diesem Wochenende kamen ungefähr 30.000 Menschen in diese Halle, wurden von verschiedenen Gemeinden gecoacht, bzw. wurden danach dann betreut und es hat so ungefähr 2.000 bis 3.000 Entscheidungen für Christus gegeben. Dieses Festival war dann vorbei und wir fragten uns natürlich, wie geht es weiter? und mache ich mal einen Sprung von 2018 auf 2023. Ähm, und ihr wisst ja, Portugal ist ein katholisches Land. In dem Sinne wiegt die Tradition immer noch sehr schwer und über 93 Prozent gehören dieser Religion an. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt ja auch verschiedene Pilgerstätten in Portugal und eine wird zu, zurzeit in Lissabon aufgebaut, weil vom 2. bis 6. August der katholische Jugendtag, der weltweite katholische Jugendtag in Lissabon stattfindet. Man rechnet ungefähr mit einer Million Pilger. Normalerweise kommen immer so um die eine Million Touristen pro Monat in die Stadt, aber dieses Mal rechnet man eben nochmal mit einer Million Pilger, ungefähr 500.000 Portugiesen und die Einheimischen sagen schon, wow, am besten wir verziehen uns damit dann hier nicht das Chaos herrscht. Es ist natürlich so, dass dadurch viel in Bewegung kommt. Und 2018 haben wir bewusst evangelisiert, um die Unerreichten zu erreichen. Und dieses Mal kommen eben viele, die einen christlichen Hintergrund haben, aber den wahren Glauben an Jesus Christus eigentlich nicht kennen, in die Stadt die folgen ihrer Tradition, folgen ihrer religiösen Überzeugung, sind vielleicht wirklich auf der Suche nach Gott und wollen was erleben. Und seit Anfang des Jahres mobilisieren viele Kirchen, evangelikale oder freikirchliche Gemeinden, Gruppen in der Stadt, um gerade diese Menschen in der Zeit zu erreichen. Und wir leben ja in einer Zeit, in der die Mobilisation für die Mission oder fürs Evangelisieren sehr, sehr groß ist. Wo wir aber nicht alle zur gleichen Zeit überall erreichen können, aber letztendlich, sagen wir mal so, den Stein ins Rollen bringen können, damit andere das Werk weiter tun. Und so finden zurzeit auch sehr starke Gebetsinitiativen für die Stadt statt. Und Menschen versammeln sich, um einfach die zu suchen, die sich vielleicht wirklich von Gott finden lassen. Die Heilsarmee ist dabei, Jugend mit einer Mission ist dabei, OM ist mit dabei, Operation Mobilisation, verschiedene SMs of God oder Pfingstgemeinden, die sich in der Zeit in der Stadt unter die Leute mischen werden, um einfach die zu erreichen oder denen zu begegnen, die auf der Suche sind. Und ich glaube, so wie Jesus damals seine Jünger herausgefordert hat, so fordert er in den Tagen auch die Lissabonner Freikirchen heraus, um denen das Evangelium zu verkündigen, die Jesus noch nicht in seiner Ganzheit kennen. Und das Interessante ist ja, die kommen ja von überall her. Die kommen von, wer weiß woher, so von den verschiedenen Kontinenten, um da zusammen zu sein. Es werden Zusammenkünfte von bis zu 100.000 Leuten erwartet und so weiter und so weiter. Und das eine, was ich hier jetzt noch habe, ist eine Karte, eine Weltkarte von den zurzeit noch unerreichten Gegenden. Jesus hat ja gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und es ist so, dass es ungefähr noch zwei Milliarden Menschen gibt, die kaum oder gar nichts von Jesus gehört haben. Und nun ist es ja so, dass die, die kommen, einen gewissen Glauben haben, ihrer Tradition folgen, aber auch viele aus diesen Gegenden sind, die noch nicht erreicht sind. Und nun stellt euch mal vor, da kommt einer und hat eine wirkliche Begegnung mit Jesus. Er lebt ihn in seiner Ganzheit, kommt zum Glauben, öffnet sein Herz für ihn und geht wer weiß wohin, zurück in seinen Volksstamm, zurück in seine ethnische Gruppe oder zurück in sein Land. Und Gott gebraucht gerade diesen neu erreichten, gesalbten Menschen, um sein Reich zu bauen. Wisst ihr, das ist so früher, wo alles so, naja, von Haus zu Haus. Man hat sich in seiner Stadt, an seinem Ort versammelt und die Menschen erreicht. Aber was mich so bewegt, und das ist das, was Missionsarbeit heutzutage ausmacht: Mission ist global. Und wenn ihr hier betet, kann das Auswirkungen haben, dass bis das Beweis wie hin in diese Welt geht. Oder wenn ihr jetzt sagt, okay, wir nehmen das mit in unsere Gebetsteams und beten ganz bewusst für Lissabon, dass vom 2. bis 6. August Menschen Jesus wirklich kennenlernen. Und wenn die dann ihren Jesus in ihren Heimatort, in ihr Land oder in ihr Gebiet mitnehmen, kann dort etwas Wunderbares in Bewegung kommen. Und das ist Mission. Wir wollen bis Wer weiß, wann vielleicht den Auftrag zu Ende bringen. Und das kann den Auftrag allen Menschen, das Evangelium zu verkündigen, unwahrscheinlich beschleunigen. Dass so einer aus einer Volksgruppe eine Schlüsselperson wird, die dann wiederum andere für Jesus gewinnt. Und dafür stehen wir. Deshalb machen wir Mission. deswegen mobilisieren wir Missionsteams. Deswegen lassen wir uns immer wieder herausfordern, damit eben Gottes Reich gebaut wird. Ich möchte noch mit einem Beispiel schließen. Die Zeit schreitet voran. Und Jesus hat gesagt, dass wir ihn um alles bitten können. Ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen mit Schmetterlingen auskennt. Meine Eltern haben zurzeit eine Raupenplage und wir wissen nicht, ob das dann Schmetterlinge werden oder auch nicht. Aber ähm, es gibt einen Schmetterling, der, der Tigerschmetterling genannt wird, der ungefähr 14 Jahre braucht, bis er sich von einer Raupe zu einem Schmetterling entwickelt hat. Ah, vielleicht fragst du dich, wow, wie kann das sein? Dieser Schmetterling... Wenn er dann aus dem Ei schlüpft, wird in einer extremen Zone Kanadas geboren. Und in diesem Gebiet dauert der Sommer nur ungefähr vier Monate. Vielleicht kommt dir das bekannt vor oder auch nicht. <lacht> ähm, aber die Raupe muss was? Muss fressen, fressen und fressen? um so viel Nahrung wie möglich aufzunehmen, um sich dann irgendwann zu verpuppen. Aber leider reichen diese vier Monate nicht aus, um so viel Nahrung aufzunehmen, um dann eben den Kokon zu bilden und sich dann zu verpuppen. Was macht die Raupe? Die vergräbt sich im Winter in der Erde und macht ihren Winterschlaf. Das geht aber so weit, dass sie sozusagen fast eingefroren ist. In der nächsten Saison taut sie wieder auf. Wenn der Schnee zu schmelzen beginnt und der Frühling kommt, verlässt sie ihren Unterschlupf, um weiter zu fressen. Im Grunde genommen nur schlafen und fressen, schlafen und fressen. Tolles Leben, ne? Das wiederholt sich Jahr für Jahr, bis sie dann im 14. Jahr so viel gefressen hat, dass sie endlich diesen Kokon bilden kann. Und dann letztendlich diese Metamorphose stattfindet. Am Ende schlüpft dann dieser wunderschöne Schmetterling aus. Jetzt wundert man sich natürlich, wow, das hat 14 Jahre gedauert. Nun muss er doch ein langes Leben haben. Aber der flattert nur so drei, vier Monate rum, um sich dann fortzupflanzen, um seine Eier abzulegen, damit dann der Prozess wieder von vorne beginnt. Und ähm, vielleicht, wenn wir dann so mal das nächste Mal einen Schmetterling sehen, vielleicht nicht den, aber andere, dann äh, stellen wir uns doch einfach vor, das ist meine Zukunft. So sieht Gott mich. Auch wenn ich mich Jahr für Jahr durchfressen muss, in Anführungsstrichen, oder durch so viele Widrigkeiten hindurchschlagen muss, so hat Gott doch einen Plan für mein Leben. Unabhängig, wie es uns geht, unabhängig, in welcher Situation wir stehen, oder ob das Leben uns noch viel zu bieten hat, ob wir schon viel erlebt haben, schon viel durchgemacht haben, ob wir viel ertragen mussten oder vielleicht noch denken, dass wir viel ertragen müssen. Gott hat uns letztendlich nach seinem Bild geschaffen, damit wir seine Schönheit an andere weitergeben. Ich möchte uns einfach auch an diesem heutigen Morgen ermutigen, dran zu bleiben, Gott in seiner Größe zu sehen und zu wissen, dass er sich um dich und mich kümmert. Dass wir aber auch Teilhaber seines Reiches sein dürfen, dass wir mithelfen dürfen, seinen Namen groß zu machen und auf seine Liebe und seine Kraft, wie wir heute Morgen auch schon gehört haben, vertrauen können, denn das ist ja das, was in uns lebt. In den Klageliedern heißt es, und damit möchte ich dann wirklich schließen, dass Gottes Güte oder die Güte des Herrn kein Ende hat, Amen, dass sein Erbarm niemals aufhört und dass es an jedem Morgen neu ist, auch wenn du morgen wieder zur Arbeit musst, vielleicht mit der einen oder anderen Situation konfrontiert wirst, die dir nicht passt oder die dir unangenehm ist, aber Gott ist schon da. Denn seine Treue ist groß und Jeremia sagt dann, alles was ich habe, alles was mir letztendlich bleibt, ist Gott der Herr, auf den ich hoffe. Das wünsche ich dir für die neue Woche, aber vielleicht auch für die eine oder andere Mission, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Das wünsche ich uns, dass wir so als Gemeinde weiterhin vorangehen um sein Reich zu bauen. Und wenn wir jetzt noch eine Zeit haben der Begegnung, dann lass doch einfach dein Herz von den Dingen berührt werden, die auch Gottes Herz berühren. Dass er dich wieder mit seiner Liebe durchdringt und wir so auch weiterhin seine Gnade spüren. Denn vielleicht stehst du in Umständen, die nicht einfach sind, vielleicht sitzt auch jemand hinter Monitor und hört oder sieht uns, aber Gott ist da und hat etwas Großartiges für uns bereitet. Amen. Amen.